0: 김경래의 최강 시사
1: 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다 뭐 최근에 국회에서 선거제 관련된 얘기가 굉장히 많죠 정당 간에 지금 어, 논쟁도 치열하고요 어, 조금 전에 심상정 정개특위 위원장과도 인터뷰를 했었습니다. 이 선거, 음, 국회에서만 중요한 게 아니겠죠. 국민들한테도 굉장히 중요한 제도인데 이 선거 제도가 사실은 어, 해방 이후에 우여곡절이 굉장히 많았다고 합니다. 지금의 선거 제도가 확립된 지는 그렇게 얼마 되지도 않았고요. 관련 얘기를 어, 박태기훈 서울대 국제대학원 교수님과 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 선거 제도 얘기하려면 이거 뭐 논문 몇권이겠죠 그렇죠. <웃음> 그래도 뭐 개략적으로 한번 쭉 훑어보고 네. 지금의 어떤 논쟁의 의미가 뭔지 이렇게 네. 좀 짚어보도록 하겠습니다. 어, 일단은 뭐 당연히 해방 이후에 정부 수립이
2: 되고 그때 네. 첫 선거가 있었겠죠. 그렇죠. 지금 선거랑은 많이 달랐겠어요, 당연히. 뭐 어쨌든 그래도 지역구를 중심으로 해서 뽑았다는 점에서는 직접. 큰 골격은 음. 뭐 직접 선거하고. 예. 뭐 굉장히 큰 의미가 있죠 우리가 사실 선거라는 게 없었는데 네. 어, 처음으로 이제 국민들이 직접 투표를 하는 선거가 있었고 예. 일제 강점기부터 선거가 있긴 했어요 일본이 이 식민지화를 하면서도 음. 선거를 했는데 그때 간접 선거입니다. 아 그래요? 예, 그 그러니까 직접 선거가 아니고 아, 대의원들 뽑았군요. 저 네. 그렇죠. 그러니까 일정한 정도의 세금을 낸 사람들. 아 그래요? 그렇죠. 와. 그리고 또 이제 일정한 지위에 있는 사람들만 선거를 하도록.
1: 보통 선거가
2: 아니었군요. 그러니까 그런 음, 선거가 아니었습니다. 네. 그런데 예. 어. 이제 48년에 처음으로 이제 보통 선거가 됐고, 네. 또 그때는 흥미로운 게 국회의원수가 300석이었어요. 어, 그때도요? 예, <웃음> 300석인데 예. 200명만 뽑았습니다.
1: 아 재원 재원의 말씀하시는 그렇죠, 거죠? 그렇죠. 예. 그, 그 의미가
2: 뭐였죠? 100석을. 북한 쪽에서 나중에 통일되면 뽑겠다. 아. 해 가지고 1 0 0석을놔 두고 200석만 뽑았죠. 예. 그리고 이제 이제원의회 선거부터 해 가지고 54년 선거까지는 네. 무소속이 많이 당선이 됐어요.
1: 어, 아, 그래요? 그것도 예. 특이한 거네요? 네, 네. 그 정당
2: 음. 소속보다는 무소속이 더 많이 당선이 되는 음. 그러니까 기본적으로 그 당시에 이제 정당이라는 제도 자체가 음. 제대로 정착을 못했었기 때문에 네. 그 무소속이 많이 당선되는 그런 현상이 있었죠.
1: 그렇군요. 그러니까 아까 54년까지는 그렇게 그런 네, 어떤 네. 현상들이 벌어졌었다.
0: 그런데
1: 네, 네. 이게 사실 우리가 어 사실 저도 이제 당연히 이제 나이가 그 정도는 안 돼가지고 기억을 못 하는데 네. 양원제 있을 때가 있었다면서요?
2: 예, 그러니까 처음에 52년 선거, 아, 52년에 이제 개헌을 하면서. 네. 그때 참의원이라는 그 제도가 도입이 됩니다. 그래서 참의원, 민의원 예. 해가지고 이제 상하 양원 이런 예. 식으로 해가지고 헌법에는 들어가는데 네. 참의원 제도가 60년까지는 도입이 안 돼요. 아. 그래서 민의원 선거만 쭉 됩니다. 그래요. 그래서 상원 하원 이런 식으로 이제 한 건데 이게 이제 6 0년 4.19 혁명 나고 나서 처음으로 참의원 하고 민의원 이렇게 두 개로 나누어진 선거가 이루어지죠.
1: 음, 근데 그때는 이제, 사실 네. 대통령제가 아니었죠. 그살부 이외에 그렇죠. 예.
2: 의원내각제를 하면서 참여민의원으로 나눠서 음, 하죠. 그게 네. 근데 얼마 안 가서 네, 5 6 6쿠데타가 일어나고 예, 그 국회다 해산되고 정치인들이 이제 정치활동 금지되고 이렇게 되죠.
1: 그러면서 네. 이제 그 상하이 아니면 참여원. 네. 아, 민의원 나눠줬던 것도 다 없어지는 거죠.
2: 그렇죠. 없어지게 됩니다. 그러면 이제 예. 단원제로 다시 네네. 다시 돌아가는 거네요. 네.
1: 그럼 정당 정치는 언제부터 그러면 본격적으로 좀 시행이 됐다고 볼수 있나요?
2: 이미 뭐 54년 이후가 되면은 정당 소속 정치인들이 이제 많이 당선이 돼요. 어... 그래서 이제 정당에서 어 나온 사람들이 국회의원의 주를 이루게 되는데요. 사실은 예. 그것도 54년부터 그러는 게 사실은 그때 개헌을 위해서 사실 그런 부분들이 많아요. 그러니까 개헌을 예, 위해 예. 여당 쪽에서 개헌할려면 을 자기 쪽 국회의원들이 많아야 되니까. 예. 그래서 54년부터 해서 좀 부정선거들이 많이 있죠. 음. 예, 그래서 이제 그 다수당이 개헌할려면 을 3분의 2 이상의 의석을 가져가야 되니까. 예. 그래서 그때부터는 이제 정당이 많아지고 어, 이제 60년대 되면 본격적으로 정당 공천. 이라는 게 자리를 잡게 됩니다
0: 네.
1: 이게 지금 어 약간의 전사를 좀 살펴봤고요 지금 네. 쟁점이 되고 있는 거는 사실 많이 관심 있는 건두 가지 정도일 것 같아요 뭐냐면은 하나 비례대표. 네네네.
2: 이건 언제부터 네네.
1: 시행이 됐고 네네. 이게 지금 어떤 과정을 통해서 지금의 비례대표제가 어, 됐을까? 이게 하나 궁금한 게 있고 지금 은 소선거구제네요. 1뭐 지역구에서 1등만 이제 당선이 네네. 되는. 요것도 상당히 변화가 많지 않았습니까? 일단 뭐 비례대표부터 보면요. 네. 원래는 이게 도입이 될때 비례대표라고 안 부르고
2: 전국구라고 불렀죠. <웃음>
1: 그렇죠. 이게 약간 조폭들 이름 같기도 한데 예. <웃음>
2: 전국구 의원이라고 불렀어요. 그죠? 그 사실 저는 사실 비례대표라는 말보다 예. 전국구라는 말이 훨씬 더 많이 좀 가깝게 다가오는 아, 말이에요. 세대가 예, 그러니까, 다르시군요 예, 그러니까 예. 예전에는 전국구라고 다 썼거든요 네. 그러니까 이 전국구가 무슨 의미인지 잘 모르겠지만 어쨌든 이 전국구라는 걸로 해서 비례대표. 지역구의
1: 반대말 아니었을까 싶어요 뭐 그럴 수도 있습니다 예. 논리적으로 따지면 예,
2: 전국을 다 커버한다는 예. 아마 그런 얘기일 수도 있고요
1: 이게 1960년대에
2: 도 네, 63년에 처음으로 도입되었습니다. 아, 그래요? 근 이게 보면은 사실 이 비례대표라는 제도를 전 세계적으로 거의 대부분의 나라들이 비례대표제를 채용하고 있기 예. 때문에 미국 빼고는 어, 대부분
1: 채용하고 그렇죠. 있다고 보는 되죠 네. 네네.
2: 뭐 방식은 조금씩 차이는 있습니다. 예. 그런데 이제 그렇기 때문에 이제 전국구라는 걸 도입을 했는데 초기에는 이게 득표율에 의해서 전국을 주는 게 아니고요. 예. 의석수에 의해서 줬어요. 아하. 그러니까 원래는 이, 이 비례 대표라는 거의 의미는 사표를 줄인다는 의미가 있거든요. 그렇죠.
1: 비례성을 높이려고 지금 뭐 많이 얘기되고 있는 뭐
2: 그렇죠. 그런 거죠. 뭐 이게 기본적으로 이제 사람들이 투표를 하러 가잖아요. 네. 내가 찍는 표가 아무런 의미가 없다 그러면 투표율이 떨어집니다. 음. 어차피 뭐 다수를 얻는 사람 혼자만 국회의원이 된다. 그럼 네. 제가 굳이 가서 소수를 지지하는 사람 찍을 필요가 없거든요. 그런데 네. 이제 비례대표제라는 걸 만들면 소수에다 투표를 해도 어차피 그 정당 사람 중에 누군가는 네. 국회의원이 되기 때문에 네. 그래서 이제 비례대표를 하는 건데 처음에 시작할 때는 의석수를 가져했어요. 음. 그래서 의석수가 제일 많은 정당에다가 가장 네. 많은 그 전국구 의원 그러니까 비례대표 의원은 거기다 이제 배정을 한 거죠. 일당한테 굉장히 유리한 제도였네요. 굉장히 유리합니다. 음. 그러니까 이건 뭐 득표율하고 상관이 없는 거죠. 예. 뭐 예컨대 뭐 득표율이 30%가 돼도 70% 의석수를 가져갈 수 있어요. 아하. 그러면 거기에다가 이제 전국구까지 합하게 되면 절대다수당이 돼 버리거든요. 예. 근 이런 현상이 나타나는데 이제 그게 이제 63년부터 시작된 전국구고 오랜 기간 동안 사실 그 제도가 계속돼요.
1: 근데 63년도에 도입이 네.
2: 됐다 그러면은 그때는 이제
1: 박정희 정권 시절 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 56 쿠데타 이후에 네. 얼마 되지 않았던 시점이고 네. 이런
2: 뭔가 의도가 있었을 것 같은데요? 그렇죠. 네. 그러니까 네. 그 제도를 보면 네. 일당이 그 거의 과반석을 가져가게 돼 있습니다. 네. 그러니까 그 당시에 전국구가 44석인데 예. 22석까지 가져갈 수 있는 거예요. 일당이요? 네. 예. 그 나머지를 가지고 예. 그 밑에 있는 나머지 정장들이 의석수에 따라서 이제 비율 배분을 하게 됩니다. 음. 그러니까 기본적으로 과반수는 넘는 거는 뭐 물론이고 네. 3분의 2까지도 갈수 있는 아하. 이제 그런 제도로 시작을 한 거죠.
1: 3분의 2까지 가면 개헌도 마음대로 할수 있는 가능합니다. 예. 그게
2: 이제 그 69년에 삼성개이라는 예. 것도 결국 이런 제도하에서 가능하게 된 거죠. 그러니까
1: 전국구 의원도 사실 원래 취지는 뭐 이렇게 소수자라든가 직능 대표 이런 사람들이었는데 그렇죠. 실제로는 그렇게 운영이 안 됐었던 전혀 것 전혀.
2: 같아요. 예, 네, 전혀 안 됐고요. 예. 그나마도 이제 7 2년에 유신을 하면서 전국구 제도도 사라지게 되죠. 아,
1: 그랬나요? 음. 그게 이제
2: 71년 선거에서 그 당시 야당이었던 신민당이 약진을 해요.
0: 음. 그니까
2: 굉장히 의석수가 늘어나면서. 네. 전국구에서 공화당하고 신민당 사이의 차이가 별로 나지 않습니다 아. 그러니까 실시면은 유신을 하면서 국회를 해산해버리죠 야. 그리고 이제 전국구를 없애고 그리고 도입을 한게 유정회입니다 예. 유신정회라는 건데 국민의 아 국회의원의 (3분의 1을) 대통령이 지명을 하는 거예요 그럼 이제 지역구에서는 네. 어차피 한 반반 나옵니다 네. 그리고 이제 (3분의 1을) 대통령이 지명하면 자동적으로 전체 (3분의 2가) 대통령을 지지하는 사람이 되는 거죠. 예. 그래서 그 제도가 이제 79년 11.6 사건까지 계속됩니다. 이게 호랑이 담배 피던 시절
1: 같지만은 사실 따지고 보면 한4 0몇년 전이에요, 그죠 얼마, 얼마 안 됐습니다. 예. 예. 비례 대표라는 어떤 말이 제대로 쓰이게 된 거는 언제부터죠? 2000년
2: 됩니다. 아, 얼마 안 됐군요. 네, 얼마 안됐 20년도 안 됐군요. 네, 네. 예.
1: 그런데 처음에는 어떤 방식으로 좀 선출이 됐습니까?
2: 이제 득표를 가지고 하는 거니까요. 그, 그 2004년 정도부터 아마 시작이 됐던 것 같아요. 예.
0: 그래서
2: 득표에 따라서 의석수를 배분하는 이런 방식으로 이제,
0: 그, 이제 예.
1: 200 0제 기억에는 2001년 동가에 네. 그1인1표제가 위헌이다.
2: 뭐 그런
1: 어떤 헌법재판소 판결 이 있지 않았습니까?
2: 네네네네. 그래가지고, 그 이후에 바뀐 거고. 그렇죠. 그 음. 이후에 이제 바뀌면서. 네. 예. 근데 무엇보다도 사실 민주주의에서 중요한 거는. 보다 많은 사람들이 참여하게 하는 거거든요.
0: 네. 근데
2: 보다 많은 사람들이 참여하게 하려면 이그 사람들 투표소로 가게 하려면 네. 내가 찍는 표가 유의미하다라는 음. 거를 주기 위한 부분들이 있는데 이제 그런 부분에서 비례대표가 굉장히 중요하게 된 거죠. 정치학자들은 그걸 투표 어떤 효능감이라 그러더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그게 굉장히 우리나라는 낮아 낮은
1: 상태라서 예. 이번에 좀 선거제도를 바꾸자 뭐 이런 취지인 것 같은데. 네. 또한 가지 좀 궁금한 부분들이 아까 비례 대표 말고 소선거구제가 있습니다.
2: 네, 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 네. 원래부터
1: 소선거 아까 처음에 말씀하신 거는 해방 네. 이후에는 처음에는 소선거구제였다.
2: 네, 제가 했었죠. 어렸을
1: 때 중대선거구였던 쪽이 있었던 것 같아요. 있었습니다. 그게 어떻게 변했죠?
2: 그러니까 계속 소선거로 가다가요. 예. 어 4.19 혁명 이후에 참의원 선거를 중대선거구로 했습니다.
1: 아그랬군요 예, 이제 예. 한
2: 선거구에서 뭐. 어, 6 명까지도 뽑을 수 있도록 아 그래요? 예, 근데 이제 참의원만 그렇게 했고, 네. 그다음에 유신 때또한번 중선거구제를 합니다. 네. 이제 중선거구제를 하게 되면 인기가 없는 여당도 국회의원 하나 배출할 수가 있거든요. 아,
1: 그러니까 그 당시에 만약에 야당이 인기가 있어도 네. 이득만
2: 해도 당선이 되니까. 당선이 되는 거죠. 네, 예. 사실은 중선거구제는 또 하나의 사표를 줄이기 위한 부분이기도 해요. 그렇기도 하죠. 예. 왜냐하면 이 여러 후보가 나왔을 때어 최고득표자 30%를 받은 사람이다. 이 사람만 국회의원이 되거든요. 네. 29% 받은 사람 은 국회의원이 못 됩니다. 네. 그러면 30%를 받은 사람이 국회의원이 되면 나머지 70%를 찍은 사람들은 그 의견 자체가 완전히 무시가 되는 사표가 거예요. 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 중선거구제를 얘기를 하는 분들도 있어요. 네. 데 사실 중선거구제는 아까 말씀드린 것처럼 양당 정치에서 양당한테 거대 정당 두 군데한테는 굉장히 유리합니다. 네. 거기 기본적으로 되거든요. 그렇죠. 예, 네, 그니까그 다수당을 유지하는 데는 유리하고 음. 그래서 이제 주로 의원내각제를 하는 데에서는 네. 중선거구제를 많이 유지하는 경우들이 있습니다. 그렇군요. 네. 그럼 지금처럼 소선거구제로 바뀐 건 언제였죠? 8 0 년대 와가지고 이제 다시 또 소송구제로 돌아가게 되는 거죠.
1: 아, 80년대요? 예. 그, 네. 그럼 87년 아니요,
2: 아니요, 아니요 그, 그 전에요? 네, 네, 음... 네. 신군부가 들어서고 나서 예. 그때부터 다시 소송구제로 오게 되고요. 예. 그때 이제 유신 때 없어졌던 전국구가 또 한번 부활이 됩니다.
0: 예,
1: 이게 예, 여러 가지 지금 말씀하신 걸 보면은 사실 뭐... 여러 가지 우여곡절은 있었지만은 네. 대체적인 흐름은 국민의 어떤 표를 네. 버리지 않고 얼만큼 네. 대표할 수 있느냐 비례성을 어떻게 높이느냐 그렇죠. 이런 쪽으로 예. 그래도 천천히 조금씩 조금씩
2: 발전을 해왔, 해왔다 이렇게 볼 수도 있나요 어떻습니까? 그렇죠. 저는 뭐 비례대표제가 도입된 거는 굉장히 큰 의미가 있다는 생각이 들어요. 네. 그 그러니까 기존에 이제 이 선거구에서 소선거구를 통해서 이제 지역 대표를 뽑는데 네. 저희가 문제는 지역구라는 게 제대로 작동을 하고 있느냐? 음... 그러니까 저희도 이제 이 정당 연구하시는 교수님들이 있어요. 그렇시죠. 그러니까 이분들 연구를 보면 다른 나라와 달리 우리는 공천이라는 거를 중앙에서 합니다. 아하. 중앙에서 해가지고 지역에다 이제 꼽는 거죠. 그렇죠. 그럼 이제 지역 주민들의 의견은 어떻게 되는가? 그러니까 예컨대 그 지역구에서 너무나 열심히 했던 사람이 음, 나와도 네. 중앙에서 공천을 받지 못하면 이 사람은 거기에 국회의원 후보로 나올 수가 없는 거예요.
0: 네. 그니까
2: 지방 가서 활동을 안 하고 국회의원들이 다 중앙에서 활동을 하는 거예요. 그니까이 음. 사람들이 정말 그 지역의 대표인가 이게 우리나라 정당제도의 문제거든요.
1: 정당 민주주의가 아직까지는 좀 취약하다 이렇게 볼 수도 있죠. 그렇죠. 예. 그니까 저는
2: 사실은 선거제도가 제대로 되려면 네. 저는 비례대표제도도 굉장히 중요하고요. 예. 다른 한편 정당 개혁이 필요합니다.
0: 음. 그래서
2: 정당에서 진짜 그 지역을 대표할 사람을 뽑는 거. 두 번째는 비례대표 하면 그 번호로 쭉 나오잖아요. 네. 그럼 이 사람들이 정말 그 비례대표를 할 자격이 있는 사람들인지. 네. 그건 뭐 국민들이 검증할 수가 없어요. 그냥 정당이 자기들이 알아서 번호 그냥 부여하는 거거든요. 네. 이런 부분들의 개혁이 같이 좀 이루어져야 되는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 정당에서 어 비례대표 1, 2, 3, 4번 요, 요 중에 네. 돈 많은 사람들이
2: 많이 들어가 있어요 보통 보면은. 글쎄 뭐예 근데 최근에는 그런 <웃음> 최근에 <저는> 좀 바뀌었죠. <웃음> 예. 많이 좋아졌다고 생각하는데 예. 그럼에도 불구하고 정말 국민들의 검증을 받은 불, 비례대표고, 네. 자기의 직능을 대표하는 사람인가 예. 또는 그 소수자들 여성. 또뭐 장애인 네. 뭐 이런 분들을 정말 대표하는 사람들인가라는 네. 데에서는 고개를 갸우뚱하게 만들 때가 많이 있어요.
1: 그렇죠. 네. 어쨌든 이 선거제 개편도 중요하고 그거와 발맞춰서 정당 개혁도
2: 그럼요. 같이 가야 한다. 그런
1: 말씀이시군요. 네네. 사실 그 부분에 대한 논의는 아직까지는 활발하게 진행이 되고 있지 않는 것 같아요.
2: 그러니까 이렇게 선거법 개편이라든가 뭐 네. 정치적인 상황이 쭉 있어도 국민들이 그거에 대해서 냉소적인 이유가 네. 정당이 정말 존경받을 만한 정당이고 네. 국민들한테 필요한 정당이면 국민들이 냉소적이지 않고 굉장히 적적으로 나서겠죠.
0: 그런데
2: 네. 정당 자체가 문제가 있기 때문에 국민들이 이런 정당들의 정치활동에 대해서 냉소적인 시선을 보낼 수밖에 없는 겁니다. 네. 역사를 보면 은뭐 지금
1: 상황에서 중요한 게 뭔가가 아마 좀 보이지 않을까. 청취자 여러분들도 네. 그런 생각이 드네요. 고맙습니다. 여기까지 듣겠습니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.